0: Здравствуйте, наш урок на тему видения мира в последнем поколении. Будем читать избранные отрывки, начиная с девятого отрывка. Материалы вы можете найти на сайте Арвут и также на сайте SyvatovakavallaGroup.info избранные вопросы в течение урока. Девятый отрывок. Природа, как профессиональный судья, наказывает нас, принимая в расчет наше развитие. Ведь мы видим своими глазами, что в той мере, в которой человечество постепенно развивается, возрастает мучение и страдания, испытываемые нами предобывание пропитания и обеспечение нашего существования. И вот ты видишь научно-экспериментальное обоснование того, что управление Творца, заповедовала нам исполнять, исполнять заповедь отдачи ближнему всем своим существом с абсолютной точностью. Таким образом, что ни один из нас не вправе уменьшить работу от всего того объема, который гарантирует успех общества и его счастье. А до тех пор, Пока мы ленимся исполнять это в полном объеме, природа не перестанет наказывать нас и мстить нам. И судя по ударам, которым мы подвергаемся
1: наше время, мы
0: кроме этого должны принимать в расчет еще и обнаженный меч, занесенный над нашим будущим. И следует сделать из этого правильный вывод, что в конце концов природа победит нас, и мы все будем вынуждены действовать сообща, исполняя ее заповеди в полном объеме, который от нас требуется.
1: теша
0: еще раз девятый отрывок. Природа, как профессиональный судья, наказывает нас, принимая в расчет наше развитие. Ведь мы видим своими глазами, что в той мере, в которой человечество постепенно развивается, возрастают мучения и страдания, испытываемые нами при добывании пропитания и обеспечении существования. И вот ты видишь, научно-экспериментальное обоснование того, что управление Творца заповедовало нам исполнять заповедь отдачи ближнему всем своим существом с абсолютной точностью. Таким образом, что ни один из нас не вправе уменьшить работу от всего того объема, который гарантирует успех общества и его счастье. А до тех пор, пока мы ленимся исполнять это в полном объеме, природа не перестанет наказывать нас и мстить нам. А судя по ударам, которым мы подвергаемся в наше время, мы, кроме этого, должны принимать в расчет еще и обнаженный меч, занесенный над нашим будущим. Следует сделать из этого правильный вывод. Что в конце концов природа победит нас, и мы все будем вынуждены действовать, сообща, исполняя ее заповеди в полном объеме, которые от нас требуются.
2: Пяти чайствы.
1: Пяти девятнадцать. Прав, друзья,
0: он тут пишет, что, что мы видим, что в той, той мере, в которой человечество постепенно развивается, возрастает мучение и страдания. Почему это должно быть связано? Если мы развиваемся, почему мы должны страдать, Ведь мы же должны продвигаться?
1: Это потому, что мы не выполняем законы природы и насколько природа продвигается. Наше желание получать растет, и мы должны быть более объединенными, по крайней мере, в соответствии с тем желанием получать, которое растет. Я уже не говорю о том, что мы должны исправить то, что прежде, и получается, что мы все больше и больше страдаем.
0: Чем больше мы ленимся выполнять это, тем больше у нас будет природа наказывать, что мы такие лентяи. Мы ленимся, да, лентяи. Что то связано? И почему мы такие лентяи?
1: Ты должен понять, э, скажем, то, что было сто лет назад, и то, что есть сейчас, Человечество продвинулось, но стало более эгоистичным. И мы это эго не исправили. И поэтому оно действует против нас. Это значит, если мы не
0: продвигаемся, то за следствие нашей лени? Да,
1: только лишь от нашей лени. Ну ладно, спасибо. Пяти
2: двадцать
0: девять. Спасибо, Раф. Раф. для кого Бальслам написал этот текст? Я не знаю, написал это для всех, для всего человечества. Так мы можем вот это вот распространять и внешним людям, или написать, может быть, по-другому, другими словами?
1: Это нужно перевести и отредактировать так, чтобы это было подходящим для внешней аудитории лишь тогда, это распространять.
0: Рав, почему желание получать, которое увеличивается, она обязывает увеличивать отдачу общества. Вроде бы казалось, что если эгоизм увеличивается, каждый может в своем углу сидеть там
1: Ты не может сидеть в своем углу, насколько эго каждого растет, растут связи между нами, мы становимся больше зависимы друг от друга. Ты видишь, насколько сегодняшний мир, относительно того, что было, скажем, сто лет назад, насколько сегодняшний мир, но он очень
2: сложный.
1: И что мы можем сделать? Мы должны изучить всю эту сложность. И стараться жить в этой сети, которая сейчас связывает нас всех вместе таким образом, чтобы было хорошо всем. И это большая наука, и это не просто желание получать, которое растет
0: у нас, заставляет нас быть более связанными.
1: Обязательным, конечно. Вместо того, чтобы мы были, скажем, миллиард человек сто лет назад, сегодня у нас 8 миллиардов. И мы зависим друг от друга. Очень и очень. И, и такого не было прежде. И даже 50 лет назад у тебя было полно людей, которые жили э, в своем доме, кусок земли, и он там существовал, обеспечивал себя и так далее. Сегодня ты не можешь этого без электричества, нефти, газа, без того, чтобы быть завязанным на других, это невозможно. Просто сегодня мы находимся в таком состоянии в, в полнейшей зависимости друг от друга. И все наши повседневные действия, они приводят к к осознанию, что мы находимся в тотальной зависимости друг от друга. И наша проблема в том, что вот эту тотальную зависимость между нами мы познаем через войны, через разные проблемы, возникающие между нами. В этом проблема. Понятно?
2: Хорошо. Затем
1: 8.
3: Доброе утро! В какой мере природа
0: заставляет нас объединяться? Должны ли мы объединяться, исходя из силы страдания, боли,
1: а не из любви? из силы боли, потому что мы должны почувствовать, что мы э, находимся в противоположности цели и объединению, а потом развить в нас силу любви и единства. И этот путь, конечно же, содержит в себе всегда два этапа. Лево-право, лево-право. Осознание зла и достижение добра. Осознание зла и достижение
3: добра. Здесь что
0: значит, что в конечном итоге природа победит нас?
1: Творец, это гематрия природа. Творец, это гематрия числовое значение природы. И, конечно же, Творец победит нас. У него есть программа, у него есть силы, все в его руках. И он обучает нас. И чем более мы упрямы, это не поможет нам. Мы будем получать все больше и больше ударов. Или мы можем с помощью нашего разума сэкономить удары и достичь быстрее и более комфортным образом цель. Но цель существует, цель — быть в объединении между всеми, и этой цели достигнут все.
3: Но когда-то случится…
0: Дай Бог, чтобы так это случится. Случилось, так что мы узнаем, что Творец всем управляет.
1: Да, конечно пяти-тридцать пять. Спасибо,
0: Рав. Вопрос, товарищи, десятки. Если мы, в общем-то, не объединяемся, говорим о страданиях, которые есть десятки, это что против нас работает?
1: Вы обязаны говорить, как говорит нам Ирабаш и Бальсулан. И только вот такая форма беседы поможет нам а не то, что вы должны здесь придумывать что-то новое. Пяти
0: два. Гершин спрашивает, а где мы здесь приближаемся к закону, к высшему закону? Мы так убегаем от страданий? Верно. Я с ним согласен. На этот раз я с ним согласен. Так что мы что, не стремимся выполнять выше закон, или что мы вынуждены это делать только?
1: Мы пока что убегаем от ударов. А если мы объединяемся в группу и в силе объединения, то мы можем этим укрепить себя таким образом, что мы уже пойдем правильным путем, а не так, что каждый каждого увлекает его эго. А в нашем объединении есть две вещи. Прежде всего, мы не даем друг другу сбежать в направлении его личного эгоизма, это первое. И второе, мы можем в связи между нами отыскать закон отдачи, общий закон отдачи. И так мы будем правильно продвигаться. Беларусь. Беларусь
0: вот итог этого отрывка то что природа вынудит нас объединиться и когда началась пандемия был всемирный хаос и люди начали это слышать с этим соглашаться мы это видели как люди объединялись в той же ну, во многих странах и в израиле когда все были закрыты почему нам дали обратно отсрочку откат как говорится и все подумали ой да это так что то случайно
1: это для того, чтобы мы задумались, как мы сами можем продвигаться дальше. Сделали мы какой-то вывод, научились ли мы чему-то из того, что прошли или нет. Если мы ничему не научились, то все это вернется и еще в более в ухудшенной форме. Пяти шесть.
0: Не слышно? Сейчас, да? Раф, почему, если есть такая сверхдержава, которая может, нажав кнопку, просто уничтожить всех, ну, кроме нескольких единиц, которые в мире выглядят как более сильными, чем большая страна со всем его оружием, со всеми оружием. Так как
1: такое может быть, что они сильнее? Почему нельзя их уничтожить? Силы природы и законы природы скрыты. И мы не знаем, почему это действует так или иначе. Так же, как Балислам говорит, что если кто-то ел э, что-то кошерное, был бы здоровым, а ел другой, который ел бы не кошерное, то он сразу бы подавился, тогда все были бы праведниками, но это не работает так. А, э, необходимо дать человеку свободу выбора, место для поручительства. Ты можешь приводить мне любые аргументы, но это не поможет. Нет, ну вопрос
0: у меня. Те, которые маленькие, которые объединенные между собой, они что, более сильные? Они более лучше,
1: чем какие-то
0: государства целые?
1: Ты свою голову можешь отложить в сторону и послушать то, что говорят. Каббалисты, что объединение — это самая большая сила. Тель-Авив, 4. Спасибо, Раф.
0: Здрав смысл показывает, что чем больше мы развиваемся, тем больше на более высокой ступени должно быть объединение. Почему же он пишет здесь, что, что единственное, что будет, — что у нас будет, нам было будет трудно
1: добывать пропитание. Объединение будет больше, и разрыв будет больше. И так мы продвигаемся на двух ногах. И одно не перекрывает другое.
2: Что, что имеется в виду?
1: То, что если ты думаешь, что в продвижении к полному исправлению мы будем более сильными, более понимающими, то это не так. Это не так. А дать нам почувствовать, насколько мы обратны Творцу, насколько мы ничтожные, это цель. Это цель, чтобы мы поняли, что только слияние с Ним — совершенным образом. И только это может нам помочь. Да, именно об этом я спрашиваю, что почему, чем больше мы
0: развиваемся, тем больше объединение становится на самой низкой ну, ступени, самой маленькой.
1: Чтобы дать нам возможность задействовать силу поручительства, и чтобы объединение между нами, объединение с Творцом, это было бы главное, чтобы мы... Отменили себя перед Творцом буквально из нулевой точки, из точки ноль. Не то, что у нас есть больше сил, а у нас есть все меньше сил, меньше понимания, меньше ощущения. Как раз-таки. Да,
2: здравствуйте, Ра. здравствуйте, мировой
0: творец. Такой вопрос, почему цель творения скрыта от человечества, и при этом, не выполняя его, они все должны страдать? Как бы кажется, что если как бы, человечество не знает, куда они должны идти, почему Творец их наказывает? Как бы, этим, да?
2: Я
1: не понял. Я не понял вопроса.
0: Но вопрос в том, что почему цель творения скрыта от всего
2: человечества? Это я не знаю.
1: Так дано. Творец хочет, чтобы таким образом это раскрывалось. Все. Почему он не открывает это всем, а постепенно? Очевидно, есть в этом смысл. Мы видим, что вообще люди так развиваются. Сколько у тебя было тысячу лет назад или две тысячи лет назад, людей, которые были безграмотны, не умели ни читать, ни писать, жили в каких-то пещерах и в каких-то там бараках там. Сейчас все больше и больше, все это развилось в мире.
0: Просто, просто раз, тут, тут вопрос в том, что как бы и от ребенка же можно требовать тогда, когда он не выполняет своих заданий, а тут получается, что как бы Творец требует от всех, но как бы задания они не видны всем. Вот,
2: ну,
1: творец не требует от всех, а требует только в мере развитие человечества. В этой степени он требует от них, чтобы поняли, чтобы задумались, чтобы приблизились к добру.
3: Пяти Пяти
1: Пятидесять.
3: Родители Шоль, Бальсулам, Руцель...
0: Хотел спросить, почему Бальсулам хочет объяснить это со стороны научно-экспериментальное обоснование, что развиваемся только и страданий?
1: Потому что это говорится о законах природы, и согласно этим законам мы существуем. Творец и природа — это одно и то же, но когда он скрывается за природой, то мы как будто бы не говорим о ком-то, кто управляет нами, а говорим о природе, в которой мы живем, И эта природа, она вынуждает нас... Так он хочет объяснить. Так удобнее ему и удобнее нам.
3: Кто должен
0: это читать со стороны научной?
1: Мы или весь мир? Весь мир. Почему нет? Весь мир должен понять, что мы находимся в системе законов. И эти законы воздействуют на нас, и невозможно убежать от них.
0: Но ведь мы видим, что если мы не проходим, не получаем удары, то человек не открывает уши и не слышит. Поэтому будут удары. Так вопрос, вот это вот научно-экспериментальное обоснование. Что человек должен воспринимать своих килем? Он сразу же будет получать быстро после ударов? Или просто нужно должно быть такое общее образование человечества?
1: Это будет общая тенденция. Где мы? Десятый отрывок. Давай продвинемся.
0: Десятый отрывок. Я уже говорил о том, что существует два пути для раскрытия совершенства, или путь торы, или путь страданий. А посему Творец устроил так, дал людям технику вплоть до того, что изобрели атомную и водородную бомбу. Если еще не ясно людям, то общее разрушение, которое не способны принести в мир, тогда ждутся третья и четвертая мировой войны,
2: не дай бог, и тогда
0: бомбы сделают свое дело. А для остатка, который выживет после разрушения, не будет иного совета, кроме как взять на себя эту работу чтобы и индивидуум, и народ не работали на себя больше, чем необходимо им для существования. А все остальные, всех остальные дела были бы устремлены на пользу ближнего. И если все народы мира согласятся на это, тогда исчезнут в мире войны. Ведь каждый человек будет печься вовсе не о собственной пользе, а о пользе ближнего. Еще раз, десятый отрывок. Я уже говорил о том, что существует два пути для раскрытия совершенства. Или путь Торы, или путь страданий. А посему Творец устроил так. Дал людям технику, вплоть до того, что они изобрели атомную и водородную бомбы. Если еще не ясно людям, то общее разрушение, которое они способны принести в мир,
1: то ждутся Третьей или
0: Четвертой мировой войны, не дай Бог. И тогда бомбы сделают свое дело. А для остатка, который выживет после разрушения, не будет иного совета, как взять для себя эту работу чтобы и индивидуум, и народ не работали на себя больше, чем необходимым для существования. А все остальные их дела были устремлены на пользу ближнего. Если же все народы мира согласятся на это, тогда исчезнут в мире войны, ведь каждый человек будет печься вовсе не о собственной пользе. А о пользе ближнего. И нечего больше добавить.
3: А, дорогой раф тут выходит из этого отрывка, что все войны в мире, и в частности вот ядерные, могут быть из-за того, что люди работают больше, чем им необходимо для существования. Ну, за
2: дайках.
1: Нет, ну это не настолько, но, конечно же, этим мы нарушаем равновесие, которое должно быть в природе. Когда? А что
3: значит, что согласятся? Вот здесь Бальсу нам пишет, что они согласятся значит, работать не более, чем то, что необходимо им для
1: существования. Чтобы удерживать природу в равновесии. Не более и не менее.
2: Это
1: называется, что человек начинает ощущать природу и входить в соответствие с действиями Творца из-за слияния с Ним. Итак, все мы… Да.
2: Да, да, извините, я, я вас просто перебил.
1: И тогда все мы почувствуем, как Творец действует, и как мы действуем, и мы будем с Ним и в слиянии, и в равновесии.
3: Ну, просто, ну, вот, ведь мы видим сейчас, что ситуация как бы достаточно напряженная, да. и как людям это объяснить, то есть, я что им скажу, словами Бальсулама, что не работаете больше, чем необходимо вам для существования, и тогда будет войн
1: нет ты можешь объяснить им это как закон что в природе существует закон и то, что мы сейчас находимся особым таким образом, очень испорченным, ужасным и далеким от равновесия, это понятно нам. Но если мы начнем приближаться уравновешенно, то мы сможем соблюдать этот закон. Все так говорят. Не брать от природы больше, чем нам нужно. А природа устроена таким образом, что если мы так будем вести Ивану себя с ней, то нам будет хватать на все.
3: Без это? Ну, не очень понятно. понятно, если честно, в чем здесь секрет вот этого равновесия. Как бы, когда, в принципе, люди воюют, люди угрожают применить ядерное оружие, а я тут говорю: ну, вот надо прийти к равновесию. Ну, это понятно, что, в принципе, и так всем, что давайте жить дружно. То есть все, за, все, в принципе, за это. Но как люди, чтобы это поняли?
1: С помощью распространения науки Кабала мы должны прийти к такому состоянию, чтобы каждый понял, что у нас нет выбора. Либо мы уничтожим себя и останется во всем мире горстка очень маленькая людей, которые снова будут развиваться миллиарды лет или тысячи лет, пока снова не возникнет некое человечество такое на земном шаре, либо мы будем жить хорошо, одно из двух.
3: Так, а что наука Кабала? Какую она дает добавку? Вот, э, то есть Что, что произойдет с человечеством, когда она, вот, скажем, массово начнет изучать? Они не захотят воевать, или они что? Что с ними <говорит>
2: произойдет?
1: <говорит> они поймут, что они <говорит> нарушают законы природы, и поэтому у них нет никакого шанса сделать то, что они <говорит> хотят в своем эгоизме. <говорит> А <соединяющие> все, что они могут сделать, это только изучить законы природы и привести себя в соответствии с ними. Быть в соответствии с законами природы. Нью-Йорк Здравствуйте, Рав. Мы находимся с товарищами в подготовке Конгресса к И Это очень волнительно. Много товарищей собрались здесь, чтобы обслуживать это мероприятие. Люди летят сюда на самолетах, и встретятся тут три сотни Учеников собрались, и еще 200 виртуально. Мы все слышим этот отрывок Баля Сулама, насколько он кричит, обращая свои слова к миру, кричит об объединении, и что мы должны стать проводниками, трубой вот этого посыла Баля Сулама. Как мы можем это сделать? могли бы дать нам какой-то совет? Как нам это реализовать? Как быть самым, самой гладкой трубой, чтобы это все правильно протекло? через нас, миру.
0: Помоги товарищам раскрыть сердце каждого.
2: Это возможно только,
0: если они будут говорить друг с другом. А также, если ты объяснишь им, что их хорошее будущее зависит сейчас от них, это находится в их руках, они видят, в каком состоянии Сложном и опасном мы находимся. И действительно, что стоит нам понять, что хорошая сила в мире это только сила объединения, которую мы можем собрать в наших сердцах, накопить в наших сердцах. И все. Это объясни. И в нашем общем сердце мы должны собрать, накопить и сохранить ту силу нашу общую, когда мы хотим быть только вместе. И таким образом, этой одной общей силой мы подействуем на все человечество, объединим его. И тогда все зло исчезнет из мира. ИТАФО ИТАЛИЯ 4
1: Это выглядит как предостережение. вот этот текст Баля Я хотел спросить, согласно тому, что мы можем объединиться в Дне Барухе, мы предотвратим мировые войны. там большим числом в Нейбарухе объединиться, чтобы не произошла Третья и Четвертая мировые войны.
2: И для одного, и для
1: Второго нам необходимо,
0: чтобы у нас было как можно больше новых. Товарищам Барухи, чтобы они пришли к нам и соединились с нами. И не обязательно в нашем внутреннем, наших внутренних рамках, но чтобы просто знали, что хорошее наше будущее зависит, зависит от объединения мира. Латинская Америка 4
3: profundizando un poco lo que estaba diciendo la pregunta de ki en colombia la semana
1: pasada
3: una ministra... uh,
1: расти э, в экономическом плане и во всем мире э, э, экономика э, э, находится в кризисе. Как можно передать этот посыл, чтобы не было агрессивной реакции на него?
0: Это только молиться Творцу. Молись Творцу, нечего
2: добавить. Молись
0: Творцу, что ты хочешь, чтобы наш посыл был правильным и чтобы он был принят в хорошем, в хорошем виде с широкими массами. Хорошо? Латинская Америка один.
3: В свое время
1: вы выступали в разных научных форумах и представляли науку Каббала как науку. И есть сегодня товарищи, которые имеют академические степени. И думаете ли вы, что правильно распространять через товарищей, у которых есть высокие академические степени в научных кругах, и говорить о кабале как о науке, которая может помочь человечеству?
0: Я не думаю, что сегодня человечество уважает науку. И поэтому распространять Кабалу через науку... Ну, мы так делаем, но я думаю, что еще немного... Я не думаю, что это тоже будет помогать распространению. Нужно смотреть, что люди хотят слышать, где они находятся, и там в таком виде... Им нам нужно объяснять им. Беседа. Хорошо?
2: Unity Ладно.
0: Unity 3.
3: Доброе утро, Рау, Мировой Атлид. Ну, такой вопрос. Вот буквально 40-50 лет назад было то же самое. да? были люди там миллионами, миллионами. И сейчас, если даже после четвертой мировой войны,
0: останется там немного. Так что вот... Тогда не хватало, чтобы человечество услышало и начало там объединяться и так далее. И что сейчас появилось или появится после четвертой мировой?
2: Спасибо. Сейчас есть сила группы,
0: и эта сила группы, она должна действовать действовать на Творца. И тогда Творец все устроит, все вещи. Все зависит от молитвы, от просьбы. И сегодня уже есть большая масса людей с большим желанием, с выясненным более желанием, которые учатся, понимают. И мы должны пробуждать себя наше общее сердце, чтобы оно пробудило Творца, и этим мы сможем сделать самые высокие исправления в мире. Все постигается силой молитвы. Хорошо? Надо. Кармиль.
1: Здравствуйте, раб, здравствуйте, товарищи. Раб, скажите, пожалуйста, вот, как правило, каждая научная разработка, она несет в себе изначально хорошие, добрые цели. И постепенно она превращается в оружие
3: или в орудие уничтожения. Объясните, почему так происходит?
0: Потому что наша природа ⁇ это эгоизм, с помощью которого мы, с помощью того эго мы хотим использовать, эксплуатировать весь мир для пользы нашего эгоизма. И все. Мы должны перейти еще немного. Последняя часть урока, да? Хорошо, ладно. Пятактиква 25. Раф, непонятно,
1: что Балласлам хочет передать нам в этом отрывке. Как может быть, чтобы Творец привел человечество к исправлению путем страданий?
0: Он будет давить на нас так, чтобы мы захотели избавиться от зла, от плохого. И тогда, конечно же, мы постараемся искать. Откуда приходит это зло, пока мы не раскроем, что это приходит от нашего эгоизма, что мы сами делаем себе все эти беды и проблемы. Представь себе, что если бы сейчас, когда эти войны, которые происходят в мире, люди бы раскрыли, что все это от их эгоизма, все это является следствием эгоизма, не более того так они бы, конечно, от безвыходности
1: перестали бы, наговорили бы уже по-другому. Главное — это осознание зла. Это понятно, но поэтому непонятно, как может быть, чтобы под давлением, где же выбор человека? Для чего тогда нужно было все это делать? Выбор человека в том, что он должен соединиться с другими и
0: тогда прийти к состоянию, когда объединение дает человеку расширение знания,
1: чтобы он мог подняться над своим эгоизмом. Почему же не смогли сделать до сих пор? Почему человечество не может прийти к этому, чтобы Творец не вынуждал его из отсутствия выбора?
0: Мы сейчас еще до сих пор не находим состояние, что мы же способны и хотим, мы делаем. Ну, не знаю, сколько времени еще займет это. Но в любом случае мы уже начинаем это делать сейчас, мы уже находимся на первой ступени, когда мы можем понять, осознать всю историю географии, весь этот процесс, который мы проходим, и мы можем объяснить это всем, и более-менее все могут это понять и принять.
1: Из того, что я вижу в истории, из нашей работы, то есть свет светит, и какие формы? это принесет человечеству, он не может выйти из своего состояния. Не кажется, что такое давление страданий действует. Есть люди, которые проходят страдания и ничему не учатся. А Что-то должно им помочь, посвятить, чтобы они могли бы как-то выйти. Поэтому бар не, вы... не пишет, что это зависит от работы каббалистов, от... а как будто бы зависит от внешних страданий. И это удивительно.
0: Смотри, он пишет это широким массам. Он не будет говорить, что это зависит от того, насколько вы будете привлекать свет, возвращающий к источнику, свыше. Он не может говорить в таком виде. Но это случится. Это произойдет. то, что должно произойти в ближайшем будущем. Да. Все?
2: Да. Ну хорошо,
0: друзья, мы переходим к последней части урока. Пожалуйста, Моша.